0: Willkommen bei Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und alle, die es noch werden wollen. Bist du auf der Suche nach einer Portion Inspiration, Ermutigung und vielen tollen Tipps rund ums Gründen und Unternehmertum? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Julia Oswald und ich freue mich, dass du da bist. Hast du schon immer mal davon geträumt, ein Café zu eröffnen? Dann schnapp dir jetzt einen Stift und einen Block und mach dir ein paar Notizen, denn die Tipps von meinem heutigen Gast sind wirklich Goldes wert. Ich hatte vor ein paar Monaten das Vergnügen, mich mit Juno, einer der beiden Gründerinnen von Omas Dekanne, zu treffen, sie kennenzulernen und für dieses Podcast zu interviewen. Omas Dekanne ist ein entzückendes Vintage-Café mit einem total gemütlichen Flair, Super Tees und meiner Meinung nach mit den besten Scones. Einige der Themen, über die wir heute sprechen werden, sind, wie finde ich überhaupt den richtigen Ort für mein Café, wo bekomme ich eine Mietförderung her, wie werde ich schon bekannt, bevor ich überhaupt gegründet habe? Und wie kann ich das auch ausprobieren ein bisschen, ob mir das überhaupt liegt, ob ich überhaupt wirklich ein Café betreiben möchte? Und ein wichtiges Thema, über das wir heute auch noch sprechen, ist die Angst davor, Fehler zu machen oder die Angst davor zu scheitern. Da hat die Juno ein paar wirklich gute Tipps, wie sie damit umgegangen sind, wie man umgehen kann, wenn man einen Fehler macht zum Beispiel und wie sie sogar einen vermeintlichen Fehler in einen Erfolg umwandeln konnten ich denke, viele von uns haben oft Angst, wenn sie etwas starten oder etwas gründen. Es sind unterschiedlichste Ängste, aber eigentlich sind viele davon oft wirklich unberechtigt. Es ist schon gut, sich Gedanken zu machen und gut zu planen, wenn man etwas gründet oder etwas startet, aber dann einfach auch mal losgehen und den ersten Schritt wagen. Auch wenn es unperfekt ist, auch wenn es vielleicht dann noch ein Fehler passiert. Man kann nicht alles im Vorhinein planen und wissen, also nur Mut. Mir hilft da oft, auf meine kleine Tochter zu schauen, die gerade erst gehen gelernt hat. Wenn dir mal umfällt, dann denkt sie sich nicht, ach, oh, jetzt werde ich nie wieder gehen, weil das liegt mir anscheinend nicht, sondern sie steht auf und geht den nächsten Schritt. Und wenn wir schon über Fehler sprechen, dann möchte ich mich gleich für die Tonqualität von diesem Interview etwas entschuldigen. Ja, es ist ein bisschen leise geworden und unsere Lacher das sind dafür umso lauter geworden, was ein bisschen störend ist, wenn man sich das Interview dann anhört. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr da auch mit mir beim Herzig seid. Das war das erste Interview, das ich je für meinen Podcast geführt habe und ich konnte mittlerweile auch schon ein bisschen dazulernen und hoffe, dass ihr aber trotzdem dabei bleibt. Der Inhalt ist nämlich wirklich sehr gut. Wer jetzt wissen möchte, was es mit der Juno, Kärnten, Kunst und Kafka auf sich hat und viele tolle Tipps bekommen möchte, der hört jetzt rein. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Juno, herzlich willkommen bei Lunch Break Stories. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mir heute ein Interview gibst. Und für alle, die dich nicht kennen und für alle, die Omas Teekanne nicht kennen und nicht aus der Grazer Gegend sind, könntest du einfach dich mal kurz vorstellen und sagen, was du machst.
1: Gerne, danke mal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute meine Geschichte erzählen darf. Mein Name ist Juno, ich bin Gründerin von Omas Teekanne. Omas Teekanne ist ein Konzeptladen im Herzen von Graz. Wir befinden sich am Nikolaiplatz. Äh, falls jemand Nikolaiplatz nicht kennt, das ist gleich beim Hotel Weizer, zweieinhalb Minuten vom Südtiroler Platz. Check it out. <lacht> ähm, wir sind eine Teebar mit nostalgischem Flair und ein Ort für kreative Momente. Bei uns kann man gute Mehlspeisen nach Omas Rezepten genießen, guten Tee oder, wer lieb fragt, auch Kaffee bekommen, <lacht> äh, verschiedenste Kreativworkshops äh, besuchen und auch nicht zu vergessen äh, unseren Geschenkeladen, wo verschiedene tolle Designs und Geschenke zu finden sind.
0: Okay, das klingt schon mal sehr gut. Ich <lacht> meine, ich bin die Stammgast bei euch, <lacht> liebe Eure <Ari> Scones. <lacht> Kannst du vielleicht sagen, wie, das, wie die Idee entstanden ist, ein Café zu gründen? War das etwas, was du schon als Kind immer machen wolltest oder wie hat sich das entwickelt? Es war
1: eher sehr spontan. Also, ich habe, es gibt viele, die eben diesen Traum von einem eigenen Café oder einer eigenen Bar haben. Äh, bei mir war es nicht so. Ähm, es hat sich wirklich spontan entwickelt, dadurch, dass ich meine Businesspartnerin Sandra kennengelernt habe. Sie ist gelernte Köchin und sie hat eben diesen Traum gehabt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt äh, den Traum gehabt, ein Concept Store zu gründen, wo ich dann meine Designs verkaufen kann, wo verschiedenste Kreativworkshops angeboten werden. Und so haben wir unsere Träume mehr oder weniger vereinbart und mhm. äh, eben Omas Teekanne gegründet, wo man praktisch nicht nur Kaffee trinken kann und Kuchen essen kann, sondern auch ein, so ein All-Around-Erlebnis bekommt. Das, das war äh, unser, unser Weg. Ja. Als Kind habe ich verschiedenste Träume gehabt. Ich glaube, mein erster Traum war Astronautin werden, <lacht> dann Klassiker-Tierärztin ähm, und später wollte ich unbedingt etwas im Bereich Design machen mhm. oder Innenarchitektur. Es hat sich dann aber leider äh, nicht in die Richtung entwickelt ähm, und ich habe äh, mich für Sprachen entschieden. Ich habe Germanistik studiert, damit ich dann die Möglichkeit habe, verschiedenste Bereiche des Lebens kennenzulernen. Also für mich war das Thema Sprache oder Sprachenlernen ein Weg in die andere neue Realität, mehr oder weniger. Mhm. Ja.
0: Kannst du vielleicht auch erzählen, woher du kommst, weil du jetzt eben gerade man hört es vielleicht nicht oder unsere ja. Hörerinnen werden es vielleicht gar nicht vermuten?
1: Ja, ich komme ursprünglich aus Russland. Ich bin dort aufgewachsen und ich, ich bin vor acht Jahren nach Österreich gekommen. Wie gesagt, ich habe Germanistik und interkulturelle Kommunikation studiert, war auch fertig in Russland. Also das, das war alles... Schon lange her, habe ja. ich das gehört. Ja. Und ähm, also Deutsch ist meine, nicht meine Muttersprache, aber ich habe immer die, diesen Gedanken gehabt oder diese fixe Idee von Perfektion. Ja. Wenn mich Leute fragen, wie ist das überhaupt möglich, dass, dass du so sprichst, kann ich diese Frage nicht beantworten. Aber die, die <lacht> vielleicht andere Sprachen lernen, ich kann ihnen Folgendes mitgeben, einfach mit Menschen Kommunizieren, das ist, glaube ich, das, was mir geholfen hat. Also nicht eben nicht nur Bücher und, und Unterricht, sondern wirklich gezielt eintauchen in, in die Welt der Fremdsprache, Filme schauen, Bücher lesen natürlich auch. Mhm. Aber mir hat es persönlich geholfen, dass ich die Sprache gehört habe und, äh, und so
0: habe ich das, glaube ich, gelernt, mehr oder weniger. Und wie, wie ist der Gedanke, wird Österreich gekommen und nicht Deutschland? Wieso wolltest ja, du Ja, also es, es war auch
1: sehr spontan wie <lacht> der Gründung. <lacht> ähm. Es ist so, dass ich mehr oder weniger nach dem Studium auf dem Weg nach Deutschland war. Also ich habe mein Studium abgeschlossen und äh, habe Doktorat angefangen, an der Uni, wo ich studiert habe. Und dann habe ich einen Kärntner kennengelernt. Das war auch alles in, in Russland noch. Und... Ähm, dann waren diese Träume oder Vorstellungen von einem Doktoratstudium in Berlin, also das, da war auch schon mehr oder weniger alles fix. Ich habe einen Professor gefunden, der meine Masterarbeit sehr toll gefunden hat und äh, er hat, äh, ich habe über Franz Kafka geschrieben und er hat äh, gerade auch äh, ein neues Buch äh, rausgegeben über Franz Kafka und wir haben uns super gut verstanden und der, er war sehr froh, dass, dass er mich gewonnen hat für, für dieses Doktorstudium, aber der Kärntner kam dazwischen. <lacht> Die Liebe kam dazwischen und wir haben uns überlegt, eben mit meinem Mann, also wir sind verheiratet Peter, Ja, for the record. Wir haben überlegt, was machen wir jetzt? Ja, Zu dem Zeitpunkt hat er noch kein Russisch gesprochen und hat noch sein Studium nicht fertig gemacht und war in Graz. Und ich habe ihm auf der anderen Seite auch gesagt, ja, ich, ich möchte nicht ins Ausland gehen, ohne dass ich einen Job habe. Mhm. Und wir haben eigentlich überall gesucht. Also Deutschland äh, war auch für uns ein Thema, äh, weil wir gesagt haben, okay, wenn du jetzt dein Studium fertig machst, äh, können wir gemeinsam irgendwo uns in Deutschland niederlassen. Also Berlin oder Hamburg waren so meine Hotspots. Aber ich habe dann in der Zwischenzeit einen Job in Kärnten gefunden und habe dort angefangen. Und so bin ich mehr oder weniger nach, nach Österreich gekommen. Okay. Aber auch nicht im kreativen Bereich. Es war eine, eine Holzfirma. Ich bin super dankbar an die Menschen, die, die mich da wirklich genommen haben. Man muss dazu auch sagen, es ist nicht so leicht, ja, einen Job im Ausland zu finden, wenn man kein EU-Bürger ist, also da gibt es auch viele Hürden, aber ich glaube, das ist ein Thema für ein anderes, <lacht> Ziel, für ein anderes Podcast, <lacht> wenn äh, sowas ein Thema ist, gerne, ja. <lacht> ähm, aber grundsätzlich äh, war für mich ganz wichtig als Person, dass ich, äh, wenn ich im Ausland bin, schon äh, einen Job habe, wo, äh, wo ich auch mein eigenes Geld verdienen kann und uh, unabhängig uh, leben kann. Mhm. Und, und so, so ist es geschehen. Also ich habe zweieinhalb Jahre lang uh, in der Firma, uh, in der Holzfirma in Kärnten gearbeitet. <lacht> Meine Erfahrungen gesammelt und äh, auch viel gelernt, wie, wie die Abläufe im Unternehmen sind. Das ist natürlich ganz anders als, ja, als in Russland. Und dann habe ich aber verstanden, dass ich eine Herausforderung brauche. Ich habe gekündigt, wo dann jeder gesagt hat, du spinnst, du findest nicht, nie wieder sowas gut. Also es war ein gut bezahlter Job. Ich habe nette Kollegen gehabt, mein Chef. Äh, vielen Dank, dass er mich auch immer wieder unterstützt hat. Aber... Ich habe für mich einfach nur entschieden, ich möchte zurück zu diesem Kreativen, zurück zu meiner Kindheit oder zu meinen Träumen. Ich habe dann eine Ausbildung als Designerin äh, gemacht beim Wifi. Also ich habe mir... Viel auf YouTube beigebracht. Also, YouTube ist wirklich, <lacht> kann ich empfehlen. Aber es ist in Österreich, aber auch in vielen anderen Ländern so, dass, dass man, wenn man keine Ausbildung in einem bestimmten Bereich hat, nicht akzeptiert wird. Oder es wird oft gesagt: Ja, na, du kannst zwar etwas, aber du hast keine Ausbildung in diesem Bereich. Ich halte nicht viel davon, weil ich dann wirklich äh, oft äh, etwas gemacht habe, was ich äh, nicht wirklich gelernt äh, habe, sondern wirklich Learning by Doing aber es ist der Alltag wirklich ganz anders und diese Ausbildung hat mir geholfen wirklich zu mir selbst zu finden meine kreativen Bedürfnisse wieder irgendwie zu finden ja und und dann war bei diese Kündigung wo jeder gesagt hat ja das, das ist du spinnst und das war der der Weg oder der erste Schritt in die Selbstständigkeit also ich habe dann in Graz Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, mhm. wo auch wieder jeder gesagt hat, äh, du bist Ausländerin, äh, wer, wird dich? <lacht> wer wird dich dann nehmen, <lacht> äh, hat auch funktioniert und dann habe ich die Sandra eben kennengelernt, mit der wir Omas Teekanne gegründet haben und so war so es, also die, die Chain w Reaction, mehr uh, oder weniger, yeah. so eine Kettenreaktion zu dem, was, was wir jetzt haben.
0: Ja, unglaublich. Also von Russland mit ja. Germanistikstudium zur Firma in Kärnten mit Holz, genau, zur Grafikausbildung in Graz. Und was war denn, als du dann die Sandra kennengelernt hast, was war dann für dich oder was waren für euch die ersten Schritte, die ihr dann in Richtung Gründung unternommen habt? Die ersten Schritte zur Gründung waren
1: äh, einmal uns gegenseitig kennenzulernen. Also wir haben mit Sandra ungefähr ein Jahr lang äh, zusammengearbeitet äh, in einem Community Center, wo ich eben äh, Deutsch unterrichtet habe, habe auch Marketing und Eventmanagement gemacht mhm. und sie hat dort in der Küche gekocht. Ah, und okay. so haben wir uns auf dieser Ebene äh, kennengelernt, ja, und sie hat gesehen, wie ich arbeite, wie ich mit den Menschen umgehe. Ich habe genau auch beobachtet, wie sie ihren Alltag in der Küche gestaltet und so sind wir zusammengekommen, ja, und wir haben durch dieses Kennenlernen und Ausprobieren von verschiedenen Projekten haben wir gesehen, dass wir super gut zusammenarbeiten können. Wir ergänzen uns. Super. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, wenn man gründet, wenn man nicht alleine gründet, zuerst einmal schaut, wie das Team funktioniert. Ob es jetzt ein Team von zwei Personen ist oder von 15 Personen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass eben diese Zusammenarbeit, dass, dass das gut passt. Ja? Und ähm, wir haben beide können wir verschiedene Sachen. Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende für, für unser Teamwork, weil die Sandra zum Beispiel Sachen kann, die ich überhaupt nicht kann, Buchhaltung oder Küche, Backen und so weiter. Also ich, ich bewundere diese Sachen. Ja. Und, und auf der anderen Seite mache ich vielleicht etwas, was was ihr schwerfällt oder was sie gar nicht gern macht. Und dadurch, dass, dass wir diese Fähigkeiten sozusagen in einem Team besitzen, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Und bei der Gründung haben wir uns einfach überlegt, was kann ich machen oder was möchte ich machen, was ist mein Traum? und haben das einfach aufgeschrieben. Also wir, mhm. wir haben wirklich bewusst unsere Liste geschrieben, ja, was willst du machen, was willst du machen, und dann eben das Ganze kombiniert und ergänzt. Und natürlich war unsere Konzeptvorstellung nicht weit, aber etwas entfernt von dem, was momentan oder wie es dann bei der Gründung war. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man verschiedene Visionen oder diese Big, also dieses Big Picture hat von, von dem Ganzen. Und dann kann man das editieren oder irgendwie anpassen an die Realität, an, an die Location und so weiter. Wir haben lange nach einer Location gesucht, haben aber schon gegründet und aktiv im Internet. Werbung gemacht, ja, oder Pop-up-Stores eröffnet. Mhm. Also das, was, äh, vielen vielleicht, was ich vielen mitgeben möchte, natürlich ist die Gründung äh, ein Schritt, ja, aber überlegt euch, was kann man schon vor der Gründung machen? Oder wenn die Firma schon gegründet, äh, wenn ihr gegründet habt, aber noch eben keine Location habt oder Online-Stores noch nicht hundertprozentig äh, Fertig, ja. Ihr könnt trotzdem Facebook, Instagram nutzen oder auch äh, Aktivitäten vor Ort. Es gibt genug Möglichkeiten, die eigene Firma oder die eigene Idee zu testen. In Graz äh, gibt es genug äh, auch Orte und Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Ähm, wir waren zum Beispiel ähm, mit unserer Crowdfunding-Kampagne beim äh, Startup-Spritzer. Mhm. Wo, wo wir unsere, unser Konzept präsentiert haben. Das war kurz nach der Eröffnung, das hat uns aber auch sehr viel gebracht ja, und eben Netzwerken in diesen Gründerinnenkreisen, Gründemesse und so weiter so viele Infos bekommen, wie, wie, wie man nur kann, also wirklich aktiv werden und schauen, wer kann mir helfen, was kann ich hier tun, wo kann ich fragen und so weiter. Das, das, war, das war ganz wichtig. Aber eben dieser Schritt war eher so, okay, jetzt machen wir das. Also es, mhm. es war irgendwie, zumindest habe ich das Gefühl, es war gar nicht anders möglich. Ja? Also es war so <lacht> natürlich, ja wir haben uns kennengelernt, wir haben das äh, gestaltet. Also ein halbes Jahr hat es ungefähr gedauert mit Konzeptschreiben und äh, bis zur Gründung. Ähm, und dann war es schon vorbei. <lacht> Dann haben wir schon gegründet und dann, dann war die Location da und dann war wirklich
0: viel zu tun. Ja, das, ist, das denke ich mir, aber ich glaube, dass das Ganze ein, ein ganz ein wertvoller Tipp ist, schon aktiv zu werden. Also während ihr noch Räumlichkeiten gesucht habt, dass ihr schon, genau, Pop-Up-Stores gemacht genau, habt. Es kommt natürlich immer darauf an, was du
1: machst, aber... Pop-Up-Store klingt jetzt vielleicht eher nach, wenn ich Produkte verkaufe, kann ich einen Pop-Up-Store eröffnen. Aber wenn man zum Beispiel Yoga macht, kann man Pop-Up-Yoga machen im Park, ja, dass man sagt, okay, ich möchte mich jetzt zeigen und präsentieren, ich mache das. Ja. Oder gerade am Anfang überlegen, wo kann, wo kann ich das anbieten, was ich machen möchte und auch eben Konzept testen, wirklich testen. Wir haben ja mit Tee, und haben uns auch viele gesagt, Österreicher trinken keinen Tee, das ist ja Wahnsinn, was ihr macht, es kommt keiner. Und wir haben eben auch unsere Recherche gemacht und gesehen, dass das eigentlich weltweit ein ähm, Riesentrend ist, ja, weil es war mal die Zeit, wo dann Coffee-to-go so in war, momentan ist es eigentlich eher weniger, ja, und äh, Leute suchen nach Orten, wo sie wirklich sich wohlfühlen, ja, und da war auch kulinarisch uns ganz wichtig, dass wir uns von den anderen Cafés unterscheiden und nicht, dass eben diese, dieser Satz wieder, ah ja, das nächste Café, also dieser Satz, den man oft hört, wenn man im gastronomischen Bereich was macht, ah ja, das nächste Café, Eben, dass man sich wirklich überlegt, erstens einmal, was möchte ich machen? Ja? Andererseits, wodurch unterscheide ich mich von den anderen? Was macht mich so besonders? Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, diese zwei Sachen, diese Nische zu finden, ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, es soll auch wirklich authentisch sein, wenn es nicht deine Leidenschaft ist. Ja? Nur wenn du sagst, okay, ja, ich möchte eine Bar eröffnen oder ich möchte Yogalehrerin werden. Ja, wenn du Yogalehrerin bist oder Köchin, warum bist du die Köchin ja, oder die Yoga-Lehrerin, also was macht dich besonders und das hat jeder Mensch etwas Besonderes in sich, man muss es nur finden und diese Listen schreiben oder aufschreiben äh, hat uns sehr geholfen, da haben wir wirklich aus all diesen Visionen äh, selektieren können und sagen können, okay, das sind
0: wir, das sind wir und kein anderer, also mhm. das war wichtig. gab es, als ihr dann eben diese ersten Schritte gewagt habt in Richtung Selbstständigkeit, mhm. Gründung? Ist da auch Gegenwind gekommen oder wie haben eure Familien, Freunde, wie hat euer Umfeld darauf reagiert? Ja, es sind verschiedene <lacht> Meinungen gekommen. Ich
1: bin eher so als Mensch sowieso, ich blende dann negative Sachen aus. Das heißt, wenn mir jemand gesagt hat, okay, Jana, du spinnst oder das ist gar nicht so gescheit, was du machst, ich habe einfach gedacht, okay, das ist deine Meinung, schön und gut. Ich mache es ich, ich trotzdem. Aber von, von der Seite von meinem Mann ist eine Riesenunterstützung gekommen. Bei der Sandra ist es auch so. Sie haben uns bei der Location äh, geholfen. Sie haben dann mit uns renoviert. Also Sie haben renoviert, wir haben dann nur geputzt und gestrichen. Also so oh, diese, das ist ja, sie, ihr. sie haben wirklich mhm. äh, alles gemacht äh, in der Zeit. Also, und das waren drei Monate. Ja, äh, in, in, und in diesen drei Monaten waren wir jeden Tag im Lokal und haben... Alles Mögliche gemacht, von Fliesenlegen bis Barplanen. Und wir waren 100.000 Mal im OB. Horror für jede Frau, aber du musst halt durch. Und ähm, für viele war es unverständlich, wieso man dann praktisch so einen fixen Job äh, irgendwie kündigen kann und in dieses ja, Ungewisse stürzen kann. Für mich war das nie irgendwie so, ich habe das nie so als super mutig äh, gesehen persönlich, weil man ja auch, wenn man einen fixen Job hat, nie diese Sicherheit haben kann, dass du 20 Jahre lang in der gleichen Firma bleibst und das, genau das Gleiche machst. Ja. Äh, das ist, glaube ich, nicht mehr möglich in der modernen Welt. Und äh, das wäre mir auch äh, zu fad gewesen, ja, <lacht> mein Leben so zu gestalten. Äh, ich meine, meine Eltern zum Beispiel, sie haben mich natürlich unterstützt und haben gesagt, du machst das, du schaffst das, aber ich habe natürlich gewusst, dass, dass sie das auch als ein bisschen verrückt einstufen. Also meine Schwester war voll und ganz dabei und sie hat gesagt, ja, das ist perfekt und... Ähm, aber die Generation, glaube ich, unserer Eltern ist eher so, dass sie auch sagen, ja, man braucht einen Brotberuf und... Was du dir äh, ja, genau. Und äh, was ist das alles? Und äh, kennst du dich da aus? Und äh, wie wird das sein? Und ich habe dann einfach gesagt, ich weiß nicht, wie es sein wird. Es wird einfach so, wie es sein wird. Mhm. Und ich glaube, das, das ist meine, meine Persönlichkeit einfach so, dass ich Sachen eher, ich will nicht sagen, nicht ernst nehme, aber einfach eher lockerer nehme. Und es gibt ja die, diese, äh, diese Aussage, forget the mistake, remember the lesson. Also mhm. das ist wirklich etwas, was, Ooh, yeah. Sehr <lacht> was mich persönlich motiviert oder mir eine gewisse Kraft gibt, weiterzumachen. Und wenn man keine Fehler macht äh, und diese Komfortzone nicht verlässt, kann man auch nichts Neues erleben, mhm. gestalten. Es kann man für, für die beruflichen Werdegänge nehmen oder auch für, fürs Private. Ja. Mhm. Es, ist, es gibt Leute, die dann jahrelang in einer unglücklichen Beziehung sind, und wissen, dass sie nicht füllt ja, oder nicht glücklich macht, machen aber nichts. Äh, mhm. ja. Und äh, genauso ist es beim Gründen oder auch wenn man irgendwo in einer Firma arbeitet. Ja. Also ich habe zum Beispiel in, in der Firma in Kärnten, wo ich gearbeitet habe, habe ich in einem äh, Bereich angefangen ähm, und nach zwei, drei Monaten habe ich verstanden, es ist nicht meins. Und ich bin einfach zu unserem Verkaufsleiter gegangen und habe gesagt, können wir da was machen? Ich glaube, ich kann für diese Firma, in einem anderen Bereich viel mehr bringen als mhm. da in dem Büro und, und so weiter. Und er war ganz offen und wir haben Abteilungen gewechselt und das war perfekt für mich. Also es ist wirklich nicht nur für Gründerinnen ein Tipp, sondern für, glaube ich, alle, alle Bereiche. Probiert es einfach aus und es kann
0: was schief gehen, aber wenn es nicht schief geht, seid ihr glücklich und erfüllt. Mhm. das ist so mein also ich denke, dass das ganz ein guter, ganz wertvoller Tipp ist, dieses auch, keine Angst zu haben, zu scheitern ich glaube, das fehlt uns, im, also ich weiß nicht wie die Unterschiede jetzt mm. Russland, Österreich sind oh. aber, aber mir kommt also da das vor ist die Angst richtig groß <lacht> ja. und, und ähm,
1: da, da trauen sich Leute, glaube ich also es ist natürlich von der wirtschaftlichen Situation und das, was die, die Unterstützung von Gründerinnen betrifft, da es ist es wirklich Himmel und Erde, ja, also da,
0: wir sind da im gelobten Land sozusagen. Ja, ich glaube, das ist auch gut, wenn man das einmal hört. Ja? Man, ja, ja. man vergleicht sich dann oft mit Amerika und denkt sich, wow, dort irgendwie, da sind, ist ein Startup mhm. nach dem anderen und, diese, aber, aber das ist auch eine andere Kultur auch richtig, in Amerika, ja. Ja,
1: dieses ja, Live your dream und so weiter, ja das, ist, ähm, das kriegen die Leute schon als Kinder irgendwie mit. Ja? Und ähm, bei mir, wie gesagt, war es eher so, dass meine Eltern gesagt haben, ja, du brauchst jetzt da, du musst einen Beruf lernen und dann in dem Bereich, also das, das haben sie mir auch bei der Gründung oder in dieser Gründerphase gesagt, ja, aber was ist mit deiner Ausbildung, du, du hast ja was anderes gelernt, ja, da Du hast fünf Jahre äh, studiert und das ist jetzt alles sozusagen umsonst äh, an sich nicht. Also ich kann Deutsch sprechen, ist, danke, meine Lehrerin. <lacht> <lacht> und das bringt mich weiter. Also das, das habe ich immer so gesehen. Also alles, was ich lerne, äh, und man lernt ja immer was Neues, das bringt dich einfach weiter. Und das ist nicht umsonst, sondern es sind diese Erfahrungen, die du sammelst, das sind Sachen, auch wenn du Fehler machst und das jeder macht Fehler und Fehler sind großartig, weil wir lernen was dabei. Aber diese Angst zu scheitern, diese Angst irgendwie jemanden nicht zufrieden zu machen mit dem, was du tust, vergisst das. Also denkt nur wirklich an das, was euch glücklich macht. Und wenn man selbst glücklich ist, und ähm, dann kann man diese Welt besser machen und alle um dich herum. Ja? Weil wenn man jetzt äh, nach drei Jahren äh, mit den Leuten redet, die am Anfang so skeptisch waren, die sagen dann, Oh, ja, das ist ja, super und wie, wie ist das möglich, aber nur durch diese auch gewisse Geduld, also Geduld muss man wirklich haben <lacht> als Gründer, Weil es wird nicht alles so sonnig und schön und rosarot, aber das muss, wenn, wenn man bewusst mit diesen Sachen umgeht und sagt, okay, ja, es kann sein, dass ich einmal nicht so erfolgreich bin und dann wieder geht es bergauf, es ist im Leben so und es ist auch im Business so und deshalb... Hm. Äh, glaube ich, man muss, man muss einfach ein bisschen mehr reflektieren und überlegen, wie ist das im Privaten? Und man kann viel von diesem Privaten, von diesen äh, Lebenserfahrungen auch äh, im Business äh, ja,
0: mitnehmen. Das ist auch ein gutes Schlagwort eben gesagt, mit diesen Fehlern und ähm, dass man aus Fehlern lernt. Kannst du vielleicht auch mit uns ein bisschen teilen, was, was waren vielleicht Fehler, die ihr gemacht habt, woraus ihr lernen konntet und? Dadurch ist dann wieder was Gutes entstanden, eine Lasse gelernt. <lacht> es,
1: es sind eher, also Fehler ähm, passieren immer, also es sind so Kleinigkeiten, also es, es war, da bin ich der Sandra wirklich äh, sehr dankbar, dass wir, glaube ich, äh, wenn ich das ohne sie gemacht hätte, hätte ich, glaube ich, viel mehr <lacht> Fehler gemacht, aber da haben wir uns gegenseitig wirklich ergänzt und haben gesagt, ach ja, schau, da müssen wir noch zur Wirtschaftskammer. Also sie ist da wirklich sehr genau. Und und eben diese Gründung, das mit der Übernahme vom Lokal, also da haben wir uns überhaupt nicht ausgekannt. Also wir haben wir haben gesagt, okay, wir brauchen eine Location. Und die Suche hat fast sechs Monate gedauert, während wir Konzept geschrieben haben und so weiter. Und äh, uns hat natürlich auch keiner gesagt, ja, was brauchen wir, wenn wir ein Café eröffnen. ja, Da, da gibt es keine Checkliste oder so. Dann haben wir das mehr oder weniger alles herausfinden müssen, haben aber auch dann bei der Suche nach Location Location gesucht, die zum Beispiel äh, Gastro-Gewerbegenehmigung haben. Also das, das war schon äh, ganz wichtig. Am Anfang haben wir dann eher so gesagt, okay, schauen wir, wo die Location liegt zum Beispiel. Gastgarten anmelden, das haben wir gar nicht gewusst. Plötzlich ist, ist jemand von der Behörde da gestanden und gesagt, ja, haben Sie den Gastgarten angemeldet? Und wir so, mh, äh, äh, ja, machen wir, ma, was müssen wir tun? und all diese ganzen behördlichen Wege, aber da ist es auch so, man sollte auch glaube ich keine Angst haben und äh, es sind alles Menschen und wenn man sagt, okay, wenn man ehrlich ist und, und zugibt und sagt, okay, wir haben uns da nicht informiert oder wir haben das, äh, natürlich ist keine Entschuldigung, wir haben das nicht gewusst, ja, aber gleich mal hinterfragen und sagen, was müssen wir tun, damit das richtig ist. Ja? Also diese Offenheit gegenüber den ganzen behördlichen Wegen hat uns sehr, sehr geholfen. Äh, sonst äh, waren wir, glaube ich, schon... Gut vorbereitet, wir sind wirklich äh, hingegangen zur Wirtschaftskammer, haben alle Fragen gestellt und man muss teilweise fünfmal fragen, fünf verschiedene Personen, das muss ich auch dazu sagen, weil wenn man mit den, mit den Hashtags Concept Store, Vintage, Teebar zur Wirtschaftskammer kommt, dann sind die Behörden, Behörden teilweise überfordert ja, und sagen, ja, was ist Vintage, erklären Sie das noch einmal bitte? und so weiter, aber Schritt für Schritt eben äh, macht man das und vielleicht auch etwas, was ich mitgeben möchte, man kann nicht alles auf einmal perfekt machen, ja, also das habe ich auch am Anfang gehabt, ja, wir brauchen das, wir brauchen das, ähm, aber mit der Zeit lernst du äh, gewisse Sachen zu akzeptieren und zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht perfekt, aber es funktioniert so und äh, wir machen es einfach besser, also dass man wirklich schrittweise bestimmte Sachen macht, ja, und wenn gerade jetzt nicht geht, heißt es nicht, dass es nicht äh, in einem halben Jahr oder in einem Jahr mhm. funktioniert. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, also meine persönlichen Fehlern oder meine, ich, ich nenne das Erfahrungen, ja. äh, also Omas Tee kann aber jetzt nicht äh, die erste Gründung, also wie gesagt, äh, habe ich mich dann selbstständig gemacht, nachdem ich gekündigt habe in Kärnten und habe als Sprachtrainerin gearbeitet und mit einer anderen Frau und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert und ich habe das einfach dann nach einem Jahr abgebrochen, weil ich gesehen habe, wir haben ganz unterschiedliche Versionen von dem, wie das Ganze abläuft und dort, wo wir mit der Sandra gearbeitet haben, war das auch so, dass, dass man gesehen hat, also ich war schon selbstständig und ähm, die Vorstellungen von dem anderen Team, wo wir gearbeitet haben, waren ganz anders. Und da muss man, glaube ich, auch eben sagen, okay, will ich weitermachen so und akzeptiere das und, und bin halb glücklich oder ich mache den Schritt und mache was Eigenes. Also das hat uns, glaube ich, sehr gut geholfen und wir sind beide so, dass, dass wir sagen, unser eigenes Ding ist, ist
0: etwas, wo wir uns beide entfalten können. Super, danke. Und was würdest du sagen, hat euch irrsinnig jetzt in der Gründungsphase geholfen, das kann jetzt sein, irgendwelche Förderungen mhm. oder Netzwerke oder du hast doch erwähnt, eure, ähm, eure Crowdfunding-Campaign Crowd genau Campaign, und eure sehr unterstützenden Ehemänner, <lacht> ja. die datenkräftig das angepackt haben, aber was war da noch so?
1: bei Crowdfunding war zum Beispiel auch wieder zurück zum Thema Fehler, ja. Es war natürlich so, dass diese intensive Zeit des Umbaus, wir haben die Location bekommen, wir haben natürlich dann, wir wollten ursprünglich die Crowdfunding-Kampagne vor der Grün-, also vor der Eröffnung machen, dann war es nicht möglich und wir haben das ganze Lokal nicht eröffnen können im Oktober 2016, sondern haben nur einen kleinen Bereich eröffnet und der zweite Raum war noch komplett feucht und wurde renoviert, also also das war dann wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, wie können wir das Beste aus der ganzen Situation machen. Und wir wollten nicht nach hinten verschieben und warten, bis, weiß ich nicht, also das, da hätte man noch drei, vier Monate warten müssen, die Miete muss zahlen und so weiter. Da haben wir gesagt, okay, wir eröffnen unser Mini-Lokal und dann unser Eventraum kommt dazu. Und wir machen die Crowdfunding-Kampagne für, unser, für unseren Shop, für unseren Eventraum. Das hat äh, funktioniert. Und äh, dieser kreative Gedanke vielleicht eben mit diesen Fehlern oder Sachen, die schief gehen wirklich kreativ umzugehen, zu sagen, okay, jetzt funktioniert es nicht, wie kann man das Beste daraus machen? Die Not macht er finderisch. Genau, genau. genau. Äh, die Ehemänner, das war wirklich äh, super, Riesen-Danke, Hugs and Love, wirklich, Andreas und Peter. Ähm, sie haben uns wirklich drei Monate lang ähm, auf der Baustelle geholfen, zu uns zu ub gefahren und... Ähm, wir haben alles umgebaut. Für uns war es natürlich auch äh, Geldfrage. Du wirst es ja äh, Low Budget machen. Äh, wir wollten keinen Kredit aufnehmen. Wir haben wirklich alles aus dem eigenen Kapital oh. äh, investiert mhm. äh, oder finanziert. Ähm, da haben wir uns auch unsere Männer finanziell geholfen. Also wir haben wirklich alles zusammengekratzt, was wir dann so äh, gespart haben. Es ist eine große Investition, wenn man ein Lokal übernimmt. Äh, auch wenn man eine Location nimmt, muss man ja auch äh, sagen, es sind Kosten. Mhm. Die Miete ist nicht einfach so. Auch wenn es 600 Euro kostet, musst du ja diese 600 Euro im Monat verdienen und noch etwas zusätzlich. ja Also es ist <lacht> jetzt nicht so, dass man arbeitet nur, um die Miete abzudecken. Da äh, zum Thema Miete gibt es eine tolle Förderung von der Stadt Graz. Das heißt eben eine Mietförderung, glaube ich, von äh, Graz Tourismus. Das haben wir beantragt. Das gilt für alle Neugründerinnen. Die, also in den ersten drei jahren kannst du es beantragen mhm. und bekommst äh, bis zu 50 prozent der mietkosten äh, zurück allerdings äh, nicht mehr als glaube ich 250 euro also da ist äh, ein bisschen natürlich sind die mietpreise etwas höher aber auch diese 250 euro die man im ersten jahr zusätzlich bekommt äh, sind sehr wertvoll in den ersten drei Jahren und wir haben zum Beispiel mit, mit diesem Geld unsere erste Mitarbeiterin finanzieren können oder zumindest für ein paar Monate. Also es ist super Hilfe. Crowdfunding-Förderung gibt es auch. Wir haben es leider zu spät beantragt. Fail, mhm. aber ja. <lacht> aber in unserem Fall waren die Kosten eher gering, weil wir wirklich alles selber machen. Wir haben nur eine so Filmcrew ähm, organisiert, die das sie haben das Video gemacht, aber das Konzept und die ganzen, äh, die ganze Vision von dem wie unser Video aussehen soll und die Texte haben wir selbst geschrieben, wir haben die ganzen Grafiken gestaltet und so weiter. Also da war da waren wir wieder low budget unterwegs. Das kann man aber auch nur tun, wenn man vieles kann, ja. Und wenn man sagt, okay, man möchte jetzt, man braucht eine Grafikerin für dies und das, man braucht eine Fotografin. Also ein super Dankeschön an meine zwei Freundinnen Svetlana und Jess, die für uns großartige Fotos machen. Sie haben uns auch sehr, sehr geholfen äh, in, der, in, in den ersten Jahren und helfen uns nach wie vor und machen großartige Bilder für uns. Und wir zahlen mit Kuchen zurück. <lacht> Und Liebe. <lacht> äh, genau, da gibt es glaube ich auch bei der SFG die Förderung für, ich glaube, das heißt sowas wie Digitalisierung. Mhm. Ja. Ähm, wenn man eben jetzt einen Grafiker oder eine Fotografin engagiert, um bestimmte Sachen zu machen, kann man dann, also wir haben wie gesagt das nicht beantragt, aber da kann man auch äh, eine Förderung bekommen. Und sonst bei der Wirtschaftskammer fragen, also wie gesagt, wir sind jetzt im dritten Jahr, also bis Oktober 2016 könnten wir noch irgendwas machen für Neugründer, dann sind wir keine Neugründer mehr, aber da gibt es immer wieder was Neues, das AWS, glaube ich, Creative mhm. Check gibt es auch was, also für Innovationen, Austria Wirtschaftsservice, service glaube ich, heißt die Stelle, da haben sie auch immer wieder Ausschreibungen, gerade wenn man im kreativen Bereich etwas macht, etwas Innovatives, kann man da auch etwas Cash bekommen. Ja, das ist immer ja. gut zu hören. Ja, also es, wenn man, glaube ich, aktiv diese Unterstützung sucht, findet man sie auch. Und ähm, es gibt Länder oder Regionen dieser Welt, wo, wo es nicht so viel gibt. Es gibt natürlich Luft nach oben, das gibt es immer. Aber man soll wirklich das nutzen, was da ist und nicht jammern und sagen, nee, es gibt nichts, ja? es gibt mhm. genug. Schaut einfach, was es für, für euren Bereich gibt. Wir haben gewusst, es gibt für Gastro gar nichts, okay. Und dann such halt wo, woanders, ja. Also mhm. das ist so, so äh, was, was ich mir denke, dass, dass das kann nur so funktionieren, wenn man aktiv sucht. Okay. Du hast
0: jetzt gesagt, ja, ihr macht es eben, also bei euch gibt es eben über 70 Teesorten, habe ich das richtig Ja, ja. <lacht> über 70 Teesorten, dann wirklich absolut leckere Mehlspeisen, Workshops, Tanzabende. Wo geht's hin? Wie schaut die Zukunft für euch aus? Was habt ihr für Pläne? Es gibt, wir haben letztes
1: Mal kurz gesprochen ähm, und da war es noch sozusagen nicht ganz, Uh, Spill the beans. Ja, aber jetzt uh, kann ich das ankündigen. Und alle, die uns jetzt hören, schreibt es auf. Gries unser erster nachhaltiger Weihnachtsmarkt am Nikolaiplatz 1, findet zum ersten Mal im November, Dezember 2019 statt. Sehr cool. Uh, wir haben die Ausschreibung von der Stadt Graz jetzt gewonnen und uh, wir dürfen das zum ersten Mal uh, im großen Stil uh, veranstalten. Es ist ein Weihnachtsmarkt in einer sehr gemütlichen Atmosphäre mit äh, dem nachhaltigen Gedanken. Also es gibt immer mehr Menschen, die wirklich äh, über den Weihnachtsmarkt spazieren wollen und nicht nur die Atmosphäre genießen wollen, sondern eben diesen Nachhaltigkeitsaspekt nicht außer Acht lassen wollen. Und das wollen wir ihnen geben, ja. Also bei uns wird es äh, zwei, also für den Anfang ist es äh, Klein. Wir, wir werden schauen, wie es sich entwickelt. Äh, zwei Hütten mit gutem Glühwein und guten Mehlspeisen und Weihnachtskeksen. Und die zweite Hütte ist dann mit ähm, frischen, saisonalen Lebensmitteln äh, mit warmen Speisen und äh, es gibt natürlich auch äh, regionale Designer, die ihre nachhaltigen Produkte hier in Graz oder in der Region herstellen und bei uns dann verkaufen. Äh, von Mode bis äh, home Decor es, ist, es wird für jeden was dabei sein. Und äh, wir bieten auch zusätzlich zum Markt ein sehr umfang äh, umfangreiches Workshop-Programm. Mhm. Da kann man bei uns jeden Freitag und Sonntag basteln. Sonntag ist der Tag für Kinder, also Kinder mit Gut, Eltern können, genau, können mitmachen und am Freitag ist das für Erwachsene. Und da kann man nachhaltige Weihnachtsverpackungen gestalten oder selbst äh, kreative äh, Geschenke basteln, also wirklich... Äh, alles. Also wir wollen den Menschen so ein All-Around-Erlebnis bieten, nicht nur irgendwie Glühwein trinken und was kaufen, sondern auch aktiv diese Nachhaltigkeit erleben, indem man selbst was äh, macht ja. und äh, auf der anderen Seite haben wir uns verpflichtet, zum äh, zumindest Less-Weight-Philosophie. Äh, also es wird kein Plastik verwendet auf dem gesamten Markt ähm, und auch wenn, wenn Produkte angeliefert werden, schauen wir so gut wie es geht, dass, äh, dass die Lebensmittel in Bioqualität und regional sind und so wenig wie möglich Müll anfällt. Äh, wir werden keine toten Weihnachtsbäume aufstellen, sondern äh, Weihnachtsbäume ausleihen, mhm. die wir dann nach dem Markt zurückbringen. Also es ist wirklich
0: äh, so, dass das das, das geilste Detail nachhaltig. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Super. Ja, so, so gut wie es geht. Natürlich ist es, ähm, ist es so, dass man äh, bestimmte Sachen leider noch nicht so nachhaltig gestalten kann, wie man möchte. Ja, aber wir werden unser Bestes tun und den ersten nachhaltigen Markt in Graz
0: <lacht> zu gestalten. Ja. Sehr toll, da freue ich mich schon drauf. <lacht> <lacht> Vielleicht noch kurz für unsere Hörerinnen. Du hast es jetzt ja schon mal erwähnt, mit Nikolai Platz 1, glaube ich, war es. Ähm, wo findet man euch? Also jetzt im Internet, aber auch so? Und man, wenn, wir haben aber in Sache. Sache.
1: wenn man zu uns kommt, findet man entweder mich oder die Sandra vor Ort. Also ihr könnt auch gerne Fragen stellen und wir beantworten sie auch gerne. Ihr könnt sehen, wie, bei uns so, wie es bei uns aussieht und ihr könnt gerne zu den Workshops kommen. Es findet alles äh, bei uns statt äh, am Nikolaiplatz. Ja. Also es ist wunderschön, auch im Sommer, wunderschöner Gastgarten in der Fußgängerzone. also Da kann man wirklich stundenlang chillen. Wir haben auch Liegestühle und Picknickdecken. also Es ist wirklich Sehr. ein Erlebnis. <lacht> auch im Sommer und im Winter haben wir es gemütlich und kuschelig herinnen. Ähm, man findet uns natürlich auf instagram Omas kann auch Facebook. Wir haben eine Webseite mit einem Eventkalender. Unser Eventkalender ist sehr aktuell. Also da findet man keine falschen Infos oder nicht aktuellen Infos. Ihr könnt euch auch zum Newsletter über unsere Webseite anmelden. Dann bekommt ihr einmal im Monat die Infos, was gibt es Neues bei uns und äh, wir haben auch auf unserer Webseite einen Blog, äh, da findet man die Infos zu, zu den Events oder wenn eine neue Speisekarte rauskommt, ein paar Rezepte, äh, im Sommer werden wir wieder über Eistee schreiben, dass man auch bestimmte Sachen, wenn man äh, nicht in Graz lebt ja und zu uns nicht so oft kommen kann, <lacht> wie man äh, solche Sachen auch äh, selber machen kann genau. und in unserem Shop kann man auch die Tees auch mit nach Hause nehmen, also wie gesagt, wenn, wenn man nicht so viel Zeit hat oder nicht immer in Graz ist, kann man auch die wunderbaren Tees mit nach Hause nehmen und äh, tolle Getränke selbst machen, also es muss nicht immer Eistee sein, es kann aber auch so Chai -Latte sein mhm. mit Gewürzen, man kann auch mit Tee backen, man kann auch Cocktails machen, Limonaden und so weiter, das kann man bei uns vor Ort kosten und zu Hause auch nachmachen.
0: <lacht> sehr cool. Dankeschön. Ähm, jetzt möchte ich hier gerne noch ein paar Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen am Schluss mhm. unseres Interviews immer frage. Und zwar wer oder was inspiriert dich? Mich inspiriert äh, die
1: Natur. Ich bin sehr gern draußen. Es ist etwas, was, mich, was meinen, meine Gedanken irgendwie so oder meinen Kopf frei macht wenn wir Urlaub machen mit meinem Mann sind wir einfach nur draußen also wir campen auch gern und äh, es ist jede Landschaft äh, anders und jeder, jeder Tag ist wieder anders also die Natur ist wirklich etwas was, was mich sehr inspiriert momentan also das ist so das Hauptthema
0: das es Hauptthema. ist sehr sehr und, sehr ja, und,
1: und wenn ich dann äh, illustriere wenn ich dann meine neuen Kollektionen mache es ist es sind auch Flohmärkte. Ja, also es ist, das habe ich gar nicht erwähnt, glaube ich, aber ich arbeite mit Vintage-Porzellan genau. und mache Upcycling von alten Tellern, Tassen und so weiter. Es ist einfach, wenn ich am Flohmarkt bin und diese wunderschönen Sachen sehe, ist es einfach viel zu schade, dass sie irgendwo dann im Müll landen. Und, ähm, und dieser Gedanke, dass man aus dem sozusagen Müll äh, was Schönes äh, gestaltet, inspiriert mich auch. Also da habe ich das Gefühl, ich rette diese alten Sachen aus ja. den 50er und 60er, 60er Jahren und gebe ihnen eine zweite Chance, ja, oder auch äh, ich gebe ihnen äh, ja ein zweites Leben und, äh, und den Leuten aber auch die Möglichkeit, diese Sachen aus dem Müll wertzuschätzen, ja, das ist das ist auch etwas, was mich inspiriert, ob es jetzt Kleidung ist oder irgendwelche Dekoobjekte aus den alten Zeiten, also nicht wegen der Nostalgie, ja. Natürlich sind die Designs wunderschön, ja, aber mir geht es hauptsächlich darum, dass, dass man diesen nachhaltigen Aspekt nicht außer Acht lässt. Mhm.
0: Sehr gut. Ja, erfolgreichen Menschen wird nachgesagt, dass sie irgendwie so ein Morgenritual haben, eine Tasse Tee oder Nein. was auch immer, ich weiß nicht, was es bei dir ist, um eben gut in den Tag zu starten. Hast du auch so einen typischen Tagesanfang, etwas, was du immer machst oder ein Abendritual? Das ich stehe auf. <lacht> ja, ich bin so
1: ein Listenmensch und äh, ich glaube, ähm, diese Morgenroutine, das ist so ein bisschen ja, ein Mythos, glaube ich, weil jeder soll irgendwie schauen, wie es man muss jetzt sich nicht zwingen, um 5 Uhr aufzustehen und Hot-Yoga zu machen und dann Kurkuma-Latte trinken, damit ich erfolgreich werde. Ja. Also ist das ist, glaube ich, echt Blödsinn. Man, man muss, glaube ich, auf sich hören. Und wenn man einmal um 5 Uhr aufstehen möchte und eine Runde Yoga machen möchte, das mache ich ab und zu. Ja. also Yoga ist für mich auch so, so etwas. Und, und eben draußen sein und wandern das, äh, was zu meiner Routine gehört, aber ich kann jetzt nicht sagen, das ist meine Morgenroutine und wenn ich ähm, mir helfen zum Beispiel die Listen, das ist meine Routine, also ich habe jetzt äh, einen Kalender gekauft, das ist so ein Familienkalender, also mhm. ich weiß nicht, ich glaube, du weißt, wovon du ich ich weiß, sprichst. Also, es spricht. sind so verschiedene Spalten und es sind vier Spalten und äh, das ist so ein Monatskalender. Du hast eine tolle Übersicht und da habe ich statt Familienmitgliedern habe ich äh, verschiedene Bereiche aus meinem Leben draufgeschrieben Erster Bereich ist Gesundheit, das finde ich ganz wichtig und in der letzten Zeit achte ich sehr darauf, dass ich mich gesund ernähre und, und mehr Sport mache, also Sport im Yoga und Wandern, das sind meine Sportarten und das ist eben die erste Spalte, ist Gesundheit und dann schreibe ich einfach auf äh, wann habe ich äh, etwas für meine Gesundheit gemacht. Und ja. nach einem Monat hast du eine tolle Übersicht. Wenn du siehst, aha, ich habe jetzt in diesen Monaten nur zweimal was für meine Gesundheit gemacht, ist es so ein Alarmzeichen für mich. Juno macht nächstes, äh, im nächsten Monat mehr. Äh, die nächste Spalte ist äh, Relations, also Beziehungen. Ich habe äh, gemerkt, äh, dass die ersten... Zwei verrückten Jahre nach der Gründung, während der Gründung, dass, da, dass man Freunde zu selten sieht. Ja? Und Freunde oder Menschen, die, die mich unterstützen, das möchte ich ihnen auch zurückgeben, die mir auch wirklich auf diesem Weg gesagt haben, du schaffst es, du machst das. Es ist wichtig, dass man mit ihnen auch Zeit verbringt und ihnen auch diese Zeit und diese Unterstützung zurückgibt. Also das ist wirklich die nächste Spalte Relations und genauso am Ende des Monats, wenn ich sehe, aha, ich habe jetzt einmal mich mit, mit der besten Freundin getroffen oder also Telefonate und so weiter äh, reichen auch, weil ich kann jetzt auch nicht alle meine Freunde live sehen. Ähm, das ist auch so wieder Alarm, mache im nächsten Monat mehr. Die nächste ähm, Spalte ist Work, also Arbeit, aber nicht diese Arbeitsroutine, ich gehe in die Kanne und es gibt das, das und das. Es sind äh, Projekte oder Visionen, gerade so wie äh, die Gestaltung vom, äh, von unserem neuen mhm. Weihnachtsmarkt, das sind Sachen, die, an denen ich wirklich aktiv arbeite und die, die aber nicht zu dieser Routine gehören, sondern wirklich Big-Picture-Projekte und es kann sein, dass es vielleicht etwas ist, was erst in zwei Jahren kommt, aber ich beschäftige mich damit und das ist eben auch Arbeit neben der Arbeit mhm. und äh, das nächste, also die vierte Spalte ist Fun, also, mhm. Fun oder Hobby, man kann es so definieren, wie man möchte, also wirklich Zeit, wo, wo man sich nicht mit den Sachen beschäftigt, die man tun sollte für die Gesundheit oder für deine Beziehung, <lacht> für deine Arbeit, sondern einfach so entspannen, ob es jetzt Slacklinen ist oder einen Tanzkurs besuchen, also etwas, was dir Freude bringt, aber nicht unbedingt jetzt als gut für dich bezeichnen kann und auch wenn es einmal Spritzer gehen mit, mit äh, Freunden gehört eben dazu es mhm. ja, also, sind so verrückte Projekte die man einfach nur so macht weil, weil, ja, weil man lebt um glücklich zu sein und um Spaß zu haben also diese und da arbeite ich wirklich sehr, also ich arbeite daran, dass der genau mehr, mehr Zeit für, für wirklich Spaß und Freude Uh, ja,
0: investiere in diese
1: Spalte, ja.
0: Sehr cool. <lacht> Als allerletzte Frage würde ich dich noch gern fragen, ja, ob du uns vielleicht von drei Dingen erzählen kannst, die du im Moment wirklich liebst und das kann jetzt ganz trivial sein, ja, wie mhm. der Nagellack von Essie oder so mhm. gefällt mir gut oder irgendeine App oder Natur oder was mhm. auch immer. Aber ich glaube, dass wir so immer die besten Tipps bekommen durch Empfehlungen ja. von jemand ja. anderen oder von kreativen Menschen. Das ist oft für uns dann auch inspirierend.
1: Mein äh, Punkt 1 bezieht sich wieder auf, auf das Thema Natur. Ich lese wirklich stapelweise äh, Wanderführer. Ja? Ich habe äh, hab ja meine Backlist wieder auch, also die Destinationen, die ich sehen möchte, also die Sachen, äh, die mich auch wieder, wo ich mir denke, das wird mich inspirieren äh, und bevor ich mich für eine Destination entscheide, äh, informiere ich mich. Ja. Und da kaufe ich einfach haufenweise Wanderführer äh, und äh, schaue mir diese Bilder an von den Bergketten oder Bergsee yeah. und überlege mir, okay, was machen wir als nächstes? Und was, was macht ihr als
0: nächstes? Was ist im Plan? Also
1: vor Ostern, also Osterurlaub äh, ist jetzt geplant entweder Kroatien oder Sozertal, je nachdem, wie das Wetter sein wird. Wenn das Wetter schlecht ist, habe ich gestern eh meinem Mann gesagt, fliegen wir auf Malta, da kann man auch wunderbar ja? wandern. Kann ich, kann, ich, ähm, kann ich bestätigen. <lacht> ähm, ja, es, wir sind da eher spontan und wir haben dann vier, fünf Tage frei. Und im Sommer geht es ähm, nach Spanien, also Nordspanien, äh, Nationalpark Picos de Europa und Pyrenäen. Also, da mhm. haben ich gestern schon auch wieder eine lange Liste geschrieben. Und ähm, wir machen es ähm, meistens so, dass wir im Winter in den Süden fahren. Uh, und im Sommer in den Norden, weil das auch von den Temperaturen angenehmer ist und da hast du einfach weniger, weniger Menschen. Also, wir haben sonst viel mehr Menschen zu tun, ja? ja. <lacht> no, aber es ist auch, äh, da kann man die Natur und, und, und die Städte auch äh, anders genießen, glaube ich, wenn äh, es etwas weniger los ist. Dann die, äh, Punkt Nummer zwei ist äh, Zero Waste Lifestyle. Mhm. Also das ist mir momentan sehr wichtig. Also ich, ich mache das schon seit längerer Zeit, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich Zero Waste Lifestyle lebe. Also wir haben nach wie vor Plastik in unserem Haushalt. Aber ich möchte es einfach schrittweise machen und mich nicht fertig machen. Ah ja, jetzt habe ich wieder was gekauft, was in Plastik verpackt ist. Also bei der Kleidung habe ich das 100% geschafft. Also ich kaufe keine Sachen von Fashion, Fast Fashion-Ketten. Mhm. Ich trage entweder Second Hand, vintage oder eben äh, investiere in nachhaltige äh, Labels und sonst habe ich auch äh, verschiedene Bücher jetzt äh, ja. ähm, und äh, YouTube ist ja auch, haben wir auch am Anfang gesprochen, äh, kann man auch viele tolle Videos und Blogs finden, äh, das ist ganz wichtig, nicht nur für uns als Personen, dass wir äh, das praktisch für uns machen, sondern auch für unsere äh, Erde ja. ähm, und für unsere Kinder auch, die, die hier und Enkelkinder, die äh, die ich hoffe, einfach die, diese Erde auch so erleben können, wie wir es erlebt haben. Mhm. Und äh, Punkt Nummer drei sind äh, Dokumentarfilme über Träumer. Mhm. Sage ich ja mal jetzt Hashtag Träumer. Yeah. Ähm, gestern habe ich mir zum Beispiel einen Film über ähm, Free Solo-Kletterer angeschaut, also über Menschen, die über ihre Grenzen hinausgehen, also diese Komfortzone verlassen, und ab Nord tauchen oder Mount Everest erklimmen äh, oder eben Free Solo klettern ähm, oder eben auch also so inspirierende Geschichten, Dokumentarfilme äh, über äh, Menschen, die ihre Träume einfach leben und äh, das, das ist sehr inspirierend, äh, aber oft ist es eben im Extremsportbereich, also ich bin jetzt keine Extremsportlerin, äh, ich bin eher da äh, vorsichtig <lacht> Und ängstlich, was zumindest das Wasser betrifft. Aber das, das, das ist etwas, was ich mir gerne anschaue. Und du hast drei gesagt, aber ich sage vier. Ja, gerne. Pinterest. Pinterest ist Inspirationsquelle Nummer eins. <lacht> und, und nicht zu vergessen also ähm, gerade jetzt arbeite ich an, an der neuen äh, Kollektion für Design Monat und da sage ich Lisa Schumi von Creampack ist die Frau, die mich äh, momentan sehr inspiriert, wir machen diese Kollektion mit ihr gemeinsam und Menschen, die mich umgeben, also gerade jetzt äh, diese Kollegin, äh, geben mir auch Kraft und Inspiration äh, für, für das, was ich tue.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein netter Schlusswort. <lacht> und finde ich auch schön, dass du ja, genau, eine andere Frau auch als Inspirationsquelle auch noch siehst und eine Designerin. Vielen Dank, Juno. Ich glaube, da waren Dankeschön. viele wertvolle Tipps drinnen, viel Ermutigung. <lacht> und ich glaube, was wir daraus auch wirklich lernen, sogar dieses Permission to screw up irgendwie. Oh, ja, <lacht> Also, vielen Dank dafür. Dankeschön. Möchtest du noch ganz zum Schluss noch vielleicht einen Abschlusssatz, irgendeine Ermutigung für zukünftige Unternehmerinnen sagen oder irgendeinen Tipp, irgendein letzter? Also ich meine, das war das ganze Interview-Ermutigung pur, <lacht> aber vielleicht, doch du sagst: Okay, ich möchte, dass sie sich auf jeden Fall das mitnehmen. Auf jeden Fall dass dass
1: man Fehler machen darf und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man Fehler macht und man kann nur aus den Fehlern lernen und habt einfach keine Angst, Erfahrungen zu sammeln und auch keine Angst, Nein zu sagen und schaut es Menschen einfach umgeben, die euch unterstützen, die äh, euch diese Kraft geben, weiterzumachen. Es wird nicht alles rosig und blumig und wunderschön, es wird äh, auch äh, schwierigere Zeiten geben und äh, wenn ihr äh, diese Menschen um euch herum habt, ja, schaut, dass ihr wirklich diesen Menschen auch etwas zurückgibt. und dann wird das, glaube ich, äh, gut funktionieren.
0: Dankeschön. Danke. Schön. Danke. Danke schön. Das war's leider auch schon wieder, ich hätte noch stundenlang weiter zuhören können, welche tollen und kreativen Ideen die Juno hat und ja, auch die Idee mit dem Kalender, jetzt für mich persönlich werde ich auf jeden Fall übernehmen, dass man sich einen Kalender nimmt und sich überlegt, was ist einem eigentlich wichtig und da verschiedene Kategorien macht und da auch ein bisschen überlegt, wie viel Zeit verbringe ich mit was. Das ist jetzt eigentlich eher persönlich, aber das möchte ich mir auch mitnehmen. Und natürlich war fürs Business auch jede Menge tolle Tipps und kreative Ideen. Also danke, Juno, für das Interview noch einmal. Wie geht es jetzt mit dem Podcast weiter? Eigentlich erscheint Lunchbreak Stories 14-tägig. Der Podcast-Tag ist dann immer der Donnerstag. Aber nachdem Lunchbreak ist, habt ihr jetzt schon zwei Episoden hören dürfen. Seid also in den Genuss gekommen, schon zwei tolle Powerfrauen zu hören. Und jede Menge Tipps rund ums Gründen zu erfahren. Ja, ich möchte mich auch noch bei euch bedanken für die vielen lieben Nachrichten, die ich bekommen habe und Kommentare zu meinem podcast Launch. Vielen Dank, ich habe mich wirklich über jede einzelne Nachricht und jeden einzelnen Kommentar sehr, sehr gefreut. Meinen Podcast gibt es im Moment nur auf meiner Website zu hören, aber bald schon auf iTunes und auch auf Spotify. Es ist schon eingereicht, das dauert nur ein bisschen, bis das dann von diesen Betreibern auch genehmigt wird. Sobald das der Fall ist, werde ich euch das natürlich dann auch mitteilen, weil ich weiß, dass die meisten von euch gerne ihre Podcasts eigentlich anhören. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann möchte ich euch bitten, dass ihr ihn teilt, dass ihr vielleicht auf Instagram verlinkt, wenn ihr ihn anhört oder euren Freundinnen davon weitererzählt und das hilft dann natürlich auch, ihn bekannter zu machen. Falls ihr noch Anregungen, Fragen, Wünsche habt, Feedback geben wollt, könnt ihr mir gerne unter info at .at oder auf meinem Instagram-Account eine Nachricht schreiben. Vielleicht fällt euch ja jemand ein, wo sagt, oh, diese Frau wird ich so gerne hören, ich würde so gerne wissen, wie die ihr Business aufgebaut habt oder ihr habt irgendwelche Themenvorschläge oder irgendwelche Anregungen, dann freue ich mich auch, wenn ihr mir schreibt. Vielen Dank. Ah, und bevor ich es vergesse, wenn ihr auf Instagram geht, gibt es dann auch ein Gewinnspiel mit der Juno. Also, es zahlt sich immer wieder aus, auch auf meinem Instagram Account vorbeizuschauen, weil da immer wieder Gewinnspiele dann auch mit den Gründerinnen sein werden. Okay, alles Liebe, Tschüss.